0: Meu Meus irmãos queridos, bom dia. É minha intenção dar sequência hoje a essa série de pregações sobre os milagres de Cristo registrados nos quatro evangelhos. E dentro dessa série eu estou trazendo uma exposição, já deve ser a quarta ou quinta que eu faço, sobre o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana eu inseri esse capítulo, capítulo 4 do Evangelho de João, nessa série de pregações, porque entendo que a revelação que Cristo fez ah, para a mulher samaritana da sua história de vida, da sua interioridade, é, é uma das manifestações do, desse elemento sobrenatural na vida de Jesus. O que eu tenho procurado, portanto, é extrair dessas passagens, lições que se aplicam à sua e à minha vida. Então, vamos agora para a última exposição do capítulo 4 do Evangelho de João. João, capítulo 4, nós paramos na semana passada no versículo 35. João 4, verso 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Perdão. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque o conhecemos como um Deus amável, digno de ser adorado. Não há nada mais digno no universo da fixação dos nossos afetos do que o Senhor que nos criou. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que não se ajusta ao princípio do amor, que nos é ensinado pela sua palavra, pois é, é a pura expressão da sua natureza santa, do seu caráter. Perdoa-nos pelo que fizemos, pelo que somos capazes de fazer. Também pedimos perdão pelas faltas que nos são ocultas. Quem é que pode discerni-las, Senhor? Por isso, nós rogamos pela aplicação do Teu perdão, Senhor, naquelas áreas da nossa relação contigo e com o próximo, nas quais não observamos a presença da falta de amor. Nós Pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor aceite a nossa gratidão pelos Teus cuidados, em especial pela Tua provisão na hora da tribulação. O Senhor não nos tem poupado de lutas, mas reconhecemos que em nenhuma delas o Senhor permitiu que nos sentíssemos sós. Por isso nós somos gratos, Senhor. Ó oh, Deus querido, e agora que tua palavra vai ser exposta, nós pedimos aquele auxílio do Espírito Santo, mediante o qual a verdade é compreendida. O seu poder salvífico é experimentado. A sua excelência é percebida. De modo, Senhor, alterar o curso da nossa história. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, o verso 3. 34, Jesus diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o Senhor Jesus aqui declara que o que o movia, o que lhe dava prazer, o que alimentava o seu espírito, era a percepção de estar cumprindo a vontade do Pai. Então, se nós somos discípulos de Cristo, e queremos reproduzir a vida dele, é essencial que busquemos discernir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que, me perdoem por tratar de uma coisa tão óbvia, mas olhamos para esse texto e dele tiramos uma lição basilar. Jesus é a nossa referência, é ele que nós queremos imitar. Então, é por ele fazemos passar pela sua vida, pelo que ele falou, todas as tradições de espiritualidade que nos foram apresentadas. Então, nós não queremos ser mais calvinistas, ou luteranos, ou metodistas do que cristãos. E, portanto, é nossa intenção submeter todas essas tradições à vida de Cristo, ao testemunho de Cristo. E quando olhamos para a vida de Cristo... Testemunho de Cristo... As palavras de Cristo... Nós observamos... Esse... Senso de missão... Ele discerniu... Qual era a vontade do Pai para a sua vida... E se dedicou... Ao seu cumprimento... Então... Nesse sentido... Vale a pena dizer... Que todos nós fomos igualmente chamados para amar... Mas a expressão concreta desse amor que assume a forma do cumprimento de uma missão, varia de pessoa para pessoa. Então, é muito importante que você responda essa pergunta central. Aqui está Jesus dizendo, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, ele viveu focado na cruz. Esse era o grande vetor da vida de Cristo. Ele viveu de uma tal maneira que pudesse cumprir aquilo que em teologia é chamado o pacto da redenção. Existe o pacto da graça, que é entre Deus e o ser humano. E existe o pacto da redenção, que é entre o pai e o filho. E é, é, é evidente, a Bíblia nos ensina isso com absoluta clareza, que houve uma aliança entre o pai e o filho que consistiu em o pai separar um povo para o filho, a fim de que o filho constituísse para o pai uma nação de profetas, reis e sacerdotes, e o filho assumiu o compromisso de dar a vida por esse povo, uma vez que ele seria retirado da massa de seres humanos caídos que se afastaram de Deus. Então houve essa aliança... E o Senhor Jesus veio para este planeta com a meta precípua de cumprir o pacto da redenção. E nós fomos chamados por Deus para fazermos parte dessa obra extraordinária que consiste, repito, em Deus ter nesse planeta um povo que o ame, que o adore, que manifeste as suas Perfeições. Então, para o que Deus o está chamando? Qual é a missão da sua vida? Costumo dizer que a resposta para essa pergunta fundamental, ela passa por um autoexame. Por você, entre outras coisas, identificar qual é a paixão da sua vida, qual é o tipo de sofrimento humano que o aflige, quais são os seus talentos, os seus dons. Há também sinais emitidos pela providência que apontam na direção do cumprimento do propósito de Deus, do que Deus quer que você de fato faça. Eu mencionei aqui a coisa de três ou quatro domingos que quando eu percebi os meios de comunicação acompanhando as ações do Rio de Paz, eu identifiquei Naquela extraordinária direção dada pela providência divina, um chamado. Eu entendi que Deus estava me oferecendo uma plataforma a partir da qual eu pudesse apresentar para o Brasil e para o mundo os valores do cristianismo numa linguagem secular combatendo males históricos da nossa nação, e tudo isso servindo como plataforma para a pregação do Evangelho, de modo que alcançasse pessoas que não seriam alcançadas de uma outra forma. Então, o Senhor Jesus, vocês me perdoe por ter voltado ao verso 34, sobre o qual tanto falei no domingo passado, em seguida... Após expressar para os seus discípulos a maior motivação da sua vida, o desejo de ajustar tudo o que fazia e falava, a vontade revelada do Pai, ele se dirige novamente para os seus discípulos, a fim de lhes dizer, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Era uma comunidade agrícola. As pessoas viviam olhando para o céu dependiam para viver daquilo que semeavam, daquilo que colhiam. As estações eram muito marcadas e de modo, portanto, que a sociedade daquele tempo, incluindo, obviamente, os discípulos, identificava no, na, na, nas mudanças das estações é, a provisão divina. De modo que eles pudessem pensar em termos de épocas de semeadura e épocas de colheita. E aqui, portanto, o Senhor Jesus declara algo que estava na cabeça de todos. Não havia uma só pessoa que ignorasse o fato que faltavam quatro meses para a colheita. Eles podiam, então, olhar para... Quatro meses, da mesma maneira que nós olhamos para o verão e com certas expectativas, algumas lamentavelmente trágicas. Nós sabemos que quando entrarmos em dezembro, especialmente em janeiro e fevereiro, dilúvios vão cair sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Ruas serão alagadas, barracos destruídos, morros virão abaixo. E aqui, portanto... O Senhor Jesus se faz valer dessa sabedoria popular. Eles sabiam que se aproximava o, o período da colheita. Faltavam quatro meses. E aí então faz uma aplicação teológica ou missional desse fato. Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Com isso, o Senhor Jesus está declarando o seguinte. Olha só. Vocês acreditam que quatro meses aguardam o trabalho da colheita? Que alguma coisa que vocês poderiam fazer hoje, vocês têm força para tal, mas por saberem que a sabedoria pede que essa força seja empregada somente no tempo adequado, então, portanto, daqui a quatro meses vocês aguardam a chegada do período da colheita. Me perdoe-se, eu estou sendo tão prolixo, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a aplicação teológica, missional, espiritual do que o Senhor Jesus está falando. Contudo, do ponto de vista da colheita de seres humanos, não se dá o mesmo. É isso que ele está falando. Faz sentido vocês, olha, olha, olha o que ele está dizendo. Faz sentido vocês aguardarem quatro meses para darem início ao trabalho no campo. Trabalho de ceifa. Agora, não faz o mínimo sentido vocês aguardarem uma oportunidade melhor do que a atual para levar pessoas à experiência do arrependimento e conversão. É isso que ele está dizendo. Olha lá. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos. Então, ele usa dessa linguagem metafórica, por meio da qual ele chama os seus discípulos a levantarem os olhos e contemplarem os campos. De modo, portanto, que pudessem, mediante a palavra de Cristo, no poder do Espírito Santo, perceberem aquilo que só poderia ser percebido por olhos abertos pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela palavra de Jesus. Olha o que, é que ele está dizendo. Levantem os olhos e vejam os campos. Ele está pedindo para que os discípulos contemplem o quê? Seres humanos. Mortos nos seus delitos e pecados. Confusos. Homens e mulheres que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Gente que não sabe de onde, de onde, é, de, de onde veio, para onde vai, qual é o sentido da sua existência. Levante os olhos e vejam os campos. Esse é um exercício para o qual nós podemos nos dedicar agora. Levantar os olhos a fim de identificarmos as extraordinárias oportunidades evangelísticas concedidas pela graça de Deus à sua igreja. Levante os olhos, vejam o que essas guerras estão produzindo no espírito dos seres humanos. A quantidade de gente ansiosa, perplexa, perplexa confusa, com receio... É da eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Isso não pode ser des descartado quando nós nos deparamos com dois conflitos da mais alta gravidade e conflitos envolvendo duas nações que dispõem de armamento nuclear. Conflitos de difícil compreensão, solução, que envolvem também Ódios étnicos, culturais, históricos. Então, as pessoas estão confusas. É, famílias divididas, pessoas que, é, que foram privadas nos últimos anos das amizades que lhes eram mais caras, somando-se a isso o fracasso da experiência familiar, a quantidade brutal de pessoas que acordam na segunda-feira sem desejo de trabalhar. Porque essa é uma característica desse modo de produção que poderíamos chamar de capitalista. Não estou aqui querendo apresentar um outro modo de produção. O que eu estou dizendo é que, da forma como a sociedade hoje está organizada, Dificilmente você encontra uma pessoa que se dedica a uma atividade profissional que lhe proporciona realização pessoal. As pessoas se sentem usadas, mal remuneradas, exasperadas por terem que gastar tanto tempo no trânsito e muitas vezes em ambientes insalubres, dedicadas a tarefas repetitivas que não exigem delas o que elas têm de mais belo, de mais especial, de mais criativo. E o pior, que elas olham para adiante e não veem perspectiva de mudança. Sua expectativa é de ter que simplesmente é, viverem submetidas a essas relações trabalhistas é, que as deixam atônitas, frustradas depressivas e, das ou, e com as quais elas não podem romper porque a opção é morrer de fome. Ou você se submete a isso, vai parar naquele balcão e atrás dele você passa oito, dez horas por dia, seis vezes por semana, ou então a opção é não ter como manter a sua família. Então, nesse cenário todo, essa passagem nos chama para identificarmos as extraordinárias oportunidades de comunicação do Evangelho que são criadas pela graça de Deus que é poderosa para usar dessas mesmas circunstâncias para levar os seres humanos a se abrirem para a mensagem de Cristo então é isso que ele está dizendo olha, levantem os olhos e vejam os campos pois estão maduros para a colheita. Era algo que ele tinha para dizer para os seus discípulos. Eu tenho a impressão que isso também está intimamente associado não apenas às circunstâncias históricas que tornavam as pessoas mais abertas para ouvirem o Evangelho, mas também a promessa do Espírito Santo de que uma nova fase na história da humanidade seria inaugurada com o Espírito Santo, atuando livremente no planeta, levando pessoas a se converterem dos seus pecados. Sendo assim, portanto, transportadas do império das trevas para o reino do Filho, do amor do Pai. Na verdade, é o seguinte, o Novo Testamento declara que aquela fase que acompanhou durante milênios a história da humanidade, de uma completa esp... escuridão espiritual que mantinha as pessoas presas ao paganismo, deu lugar a uma nova era caracterizada por essa operação do Espírito Santo, por meio da palavra, de modo que homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações pudessem conhecer a verdade e assim amar o Deus verdadeiro vivendo para a glória do seu nome, então aqui está o Senhor Jesus dizendo, eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos que estão maduros para a colheita, o que ele está dizendo é, essa é a hora da ceifa, representa oportunidades únicas de levar pessoas à experiência de conversão, Levantem os olhos e vejam, verso 36, olha o que, que ele declara, quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, então ele está falando dos privilégios que são inerentes ao trabalho de evangelização do mundo, o que, que ele diz, quem colhe recebe desde já a recompensa, em que consiste essa recompensa gente na alegria de por meio da sua vida o destino eterno de uma pessoa ser alterado isso é um prazer que só o regenerado pode ter nós recebemos uma nova natureza um novo coração, nós temos outras e distintas expectativas em relação à vida e porque nós recebemos um novo coração, nós amamos o que Deus ama. E Deus ama os seres humanos. E, sendo assim, participamos da alegria de Deus, quando testemunhamos seres humanos mudando radicalmente de vida. É uma coisa extraordinária. Então, quem, rec... quem colhe, recebe, desde já, a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, sem a mínima dúvida... O Senhor Jesus não está falando aqui sobre salvação pelas obras. O que Ele está dizendo é que esse trabalho, mediante o qual, por meio da sua vida, o Espírito Santo faz com que pessoas conheçam a verdade, é algo que vai acompanhá-lo por toda a eternidade. O Senhor Jesus trata dele nos seguintes termos, ajuda, ajunta o seu fruto para a vida eterna é um trabalho que tem peso eterno. Nesse sentido, por mais importantes que sejam as ideologias políticas, e por mais que a sabedoria bíblica nos chame para conhecê-las, para dominá-las, para submetê-las ao exame das Sagradas Escrituras, por mais que seja obrigação nossa, Usarmos o cérebro para entendermos a forma como a sociedade funciona. Veja, uma coisa, contudo, é nos dedicarmos à república. Ou à ideologia que abraçamos. Ou ao patriotismo. Outra coisa é nos dedicarmos àquilo que tem peso eterno. Àquilo que altera a vida de uma pessoa para sempre e que causa sem a mínima dúvida resultados práticos concretos nessas mesmas áreas com as quais tanto nos preocupamos vale pena ressaltar o fato de que no século XIX na Inglaterra os sindicatos de trabalhadores foram organizados por meio do avivamento inglês levado a cabo por George Whitfield representando o lado calvinista do avivamento, e John Wesley representando o lado arminiano daquela verdadeira obra de reavivamento espiritual. É com emoção que lemos páginas que descrevem aquelas experiências, que relatam, relatam aqueles mineiros, aqueles, aqueles homens que trabalhavam nas minas de carvão, Mark Lloyd-Jones, numa das suas pregações, descreve isso de modo comovente. Ou, ou melhor... John Stott, num dos seus livros, descreve isso de modo comovente, em que mostra os pregadores, os reavivalistas, pregando para aqueles mineiros, com o rosto coberto de fuligem, e com aquele pó fixado na face, sendo cortado pelas lágrimas que eram derramadas, mediante a pregação do Evangelho. E o que aconteceu? Porque em vez de falarem sobre ideologia política, o que tem seu lado, o que tem seu espaço, tarefa a qual devemos nos dedicar, sem a mínima dúvida, mas por terem priorizado a pregação do Evangelho, eles levaram aqueles homens à experiência de conversão. E ao se converterem, eles tomaram consciência do seu valor, de seres criados à imagem e semelhança de Deus. E porque haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, eles passaram a entender que não deveriam se submeter a nenhuma Relação trabalhista caracterizada por exploração e logo portanto eles organizaram sindicatos a fim de lutarem pelos seus direitos, porque em razão deste fundamento teológico que encontraram no cristianismo para ação nossa vida é preciosa aos olhos do criador e não é da vontade do criador que seres tão especiais para ele sejam explorados, tal como temos sido explorados, e como a nossa voz, isolada, não tem peso nenhum, que nós nos organizemos, que nos juntemos, que façamos prevalecer, os nossos direitos, e assim contribuíram, para relações, trabalhistas, mais justas, então, aqui está o Senhor Jesus, dizendo, contudo, olha só, pensa, ajunta o seu fruto, para a vida eterna, isso aqui, você não corre o risco de passar por nenhuma frustração futura por ter se dedicado a essa tarefa. Eu me lembro, como trata-se de algo que aconteceu na minha geração, que assim que o muro de Berlim desmoronou e que europeus dos chamados países da cortina de ferro ou é, cidadãos alemães que moravam na Alemanha Oriental, quando aquela gente toda passou a largar os seus países e correndo, portanto, para países mais democráticos, com uma economia é, é, regida por uma liberdade em relação ao Estado, entre tantos outros valores mais, houve gente ligada ao estalinismo marxista, que deu cabo da sua própria vida, quando viu a sua ideologia ruir. Eles chegaram à conclusão que deram a sua vida para algo que não conseguiu é apresentar os seus frutos. Não mudou a história. Simplesmente tornou a vida de milhões e milhões de seres humanos mais difícil. Agora, no que tange à nossa missão... Nós não corremos esse risco, você, pode, você corre o risco, isso é concreto, de se frustrar com a instituição religiosa. Acredito que todos os que estão aqui nessa manhã vivenciaram essa decepção. Eu tenho que dizer, não é a primeira vez que eu toco nesse ponto, que eu estou entre os mais decepcionados. Minha decepção foi profunda, agora não estou decepcionado com o evangelho. Não estou decepcionado com Cristo. Não estou decepcionado com a missão que me foi entregue. Porque ela tem peso eterno. Ela glorifica a Jesus. Ela exalta o maior gesto de amor de toda a história da humanidade. A morte propiciatória, vicária, substitutiva de Cristo. E faz com que pessoas encontrem no Evangelho o que nenhuma ideologia política é capaz de oferecer. Essa é uma das críticas que eu faço a Karl Marx. Porque quando ele chama o cristianismo de ópio do povo, quando ele declara que em havendo a revolução do proletariado, viveríamos em modelos de sociedade tão justos, nossa vida alcançaria... Tamanho nível de liberdade, a ponto de prescindirmos da fé. O que ele tem a dizer é o seguinte, nós precisamos desse narcótico. As massas, o povão, carecem dessa ilusão para darem conta da realidade. Mas quando essa realidade for transformada pela revolução do proletariado as pessoas ficarão livres dessa ilusão a fim de se dedicarem à vida real. É um completo descompasso revelado por Marx do ponto de vista da sua relação com a classe trabalhadora. Vai para os campos, vai manter contato com o chamado proletariado, você vai encontrar pessoas que não conseguem almoçar sem orar, que buscam a igreja não porque se sentem oprimidas no lugar de trabalho, mas porque não conseguem dar conta da vida, ou porque se fascinaram com a beleza do Evangelho. que me impressionou, na visita que eu fiz agora, a um assentamento do MST, eu me dei o trabalho de conhecer o MST. Na verdade o convite me foi feito, não foi uma ação deliberada minha, o convite foi feito, quando eu olhei para o convite eu falei o seguinte, eu tenho que conhecer esse movimento. Hoje há 60 mil famílias aguardando terra na qual possa habitar e trabalhar. Isso é sério, num contexto de latifúndios, de uma absurda, iníqua, diabólica concentração de riqueza, de terra. E outro ponto, improdutiva. Acabei de vir do sertão do Nordeste e mais uma vez cheguei a fazer um vídeo do lado de uma dessas cercas. Terras imensas, extensões imensas, coisa de perder de vista, tudo cercado. Sem um pé de laranja. Sem uma bananeira. Sem nada. Bom, mas o que me chamou a atenção foi que nesse acampamento do MST que eu visitei em Pernambuco, eu me deparei com pelo menos três templos, três templos evangélicos. Olhe que o movimento, ele... ele e os próprios é, 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 líderes do MST reconhecem, ele é de natureza marxista, eu conversei com uma moça que passou dez anos em Cuba, uma pessoa, por sinal, muito gentil, que me tratou com muito respeito, inclusive me deu a oportunidade de falar para o grupo, para os camponeses ali presentes. Agora, é, contudo, apesar de toda a influência, de toda a consciência de classe, de toda aquela luta, aquelas pessoas não conseguiram abrir mão da transcendência, do contato com alguma coisa que nenhuma ideologia é capaz de oferecer. Porque você resolveu, vamos dizer, o problema da distribuição da riqueza. As pessoas agora têm mais tempo para viver, Tornaram-se capazes de se dedicarem àquilo que amam. Mas o que o pensamento ideológico tem a oferecer para essa mesma gente quando do três da madrugada mantém no colo um filho ardendo em febre? Quando o casamento entra em colapso? Ou quando você olha para a passagem do tempo, vê sua cabeça se enchendo de cabelo branco, toma consciência da sua finitude e chega à conclusão que a vida é desprovida de significado. Exceto se o homem conhecer o seu Criador. E que nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que o Senhor Jesus declara e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. É uma alegria completa com pessoas, com pessoas assumindo funções diferentes nesse trabalho extraordinário um semeia prepara o terreno para que outro venha e possa fazer a ceifa então são os mais diferentes tipos de atividade e que deveriam ser exercidas de uma forma harmoniosa desprovida entre outras coisas desse sentimento que corrói profundamente as nossas relações na igreja, que é o sentimento de inveja portanto, nós deveríamos olhar para aquele que tem um dom diferente do nosso e que contudo cumpre papel essencial nessa grande extraordinária obra celebrar sua vida saber que a contribuição que ele tem a oferecer é de valor singular eu, por exemplo eu sigo muitos que nós poderíamos chamar de teóricos do cristianismo ou da teologia calvinista pessoas que passaram a maior parte do seu tempo é, é, escrevendo ou pregando, e que, se não, e que não se dedicaram à militância, às manifestações de rua, sabe? que não se envolveram com os movimentos sociais. Eu não vi John Stott, por exemplo, fazer uma coisa como essa. Nunca, eu não tenho registro de John Stott com cartaz nas mãos numa rua protestando contra qualquer tipo de coisa. Agora, o fundamento teológico que ele apresentou para os cristãos, a fim de que esses se envolvessem com causas humanitárias, com combate à desigualdade de oportunidade de vida, à concentração de riqueza. Ontem, por exemplo, quando eu escrevi sobre o uso indiscriminado da força que muitos cristãos estão celebrando, pedindo para que Israel mande uma chuva de mísseis sobre a faixa de Gaza, foi com base do que lá no passado aprendi com John Stott que dedicou um dos capítulos do seu livro sobre ética, justamente ao uso indiscriminado da força, que os cristãos devem combater veementemente o uso de armamento atômico, por exemplo, em guerra. Porque você mata, mata indiscriminadamente. Você não mata apenas o, o, o terrorista do Hamas, Você mata meninos e meninas. É a crítica que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro, quando... Tiros são dados na direção de comunidades pobres, sabe? densamente povoadas, nas quais, quer dizer, habitam em barracos famílias inteiras, crianças, expostas a tiro de fuzil. a um tiro que perfura parede de alvenaria, cujo projétil consegue perfazer a distância de dois quilômetros com índice de letalidade de mais de 90%, ou seja, mais de 90% das pessoas que são atingidas por um tiro de fuzil vem a óbito. Então, sou grato por John Stott, por pegar a Bíblia e a partir do seu conteúdo apresentar uma base para a missão integral da igreja nesse planeta. Por outro lado, como não celebrar o ministério do Martin Luther King? que foi para as ruas que marchou e que por isso conseguiu dar voz para uma minoria historicamente oprimida então, verso 37 pois no caso é verdadeiro o ditado Jesus pega uma fala é, um ditado com o qual todos estavam familiarizados um é o que semeia, o outro é o que colhe dizia-se isso Lá estavam pessoas se gabando, ou pessoas é, em torno de uma disputa sobre quem fez o trabalho mais importante, qual foi a figura central em tal acontecimento, ou, em, ou então em tal façanha, relativa a um trabalho qualquer. E aí havia esse ditado, olha, vamos parar com essa discussão, porque um é o que semeia, o outro é o que colhe. São trabalhos diferentes, igualmente diferentes. Importantes. Então Jesus pega esse ditado popular, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Sobre o que Jesus está falando, que houve quem preparasse o caminho para a chegada de vocês. Isso inclui toda a geração de profetas, de mestres e em especial João Batista e os seus discípulos. João Batista, que foi o precursor do Messias e que predispunha os corações para o ato de ouvir as boas novas. Porque se assim, imagina, faz aquela fila para o batismo no Rio Jordão. Aí João Batista identifica um lá de farda e diz o seguinte, olha, calma aí, eu não vou participar de um teatro aqui com você. Não me faça de idiota e eu também não quero lhe enganar. Você é policial. Você está querendo ser batizado. Então vamos apresentar aqui as condições do batismo. Número um, não apresente denúncia falsa contra ninguém. Número dois, fique feliz com o seu salário. E, e número 3, não torture ninguém. Não pratique o mal. Você imagine isso hoje ser praticado por pastores na região metropolitana do Rio de Janeiro. Você imagina isso. O sujeito vem para o batismo e tal... E o pastor simplesmente diz, olha, não tem condição, porque a sua vida, ela, é mais, ela recebe mais influência da sua profissão do que do cristianismo. Você não se converteu em áreas que são centrais. Até hoje, eu me arrependo de ter mantido na comunhão da igreja e de, de não ter admoestado um rapaz que, quando o Trump ganhou as eleições, anunciando que jogaria bomba atômica sobre a Coreia do Norte, esse rapaz foi para as redes sociais celebrar a ameaça feita pelo presidente eleito dos Estados Unidos a uma nação. Então tem coisas que não dá mais para ouvir, que, que, que há momentos que nós estamos falando de valores que são inegociáveis. Quando uma pessoa vai para a rede social defender o uso indiscriminado da força que julga que Israel tem o direito de mandar de Tel Aviv de Jerusalém míssel na direção da faixa de Gaza Olha, nós não temos alternativa se não deixar clara a nossa posição o que você está propondo tem cheiro de enxofre isso vem do inferno como que você gostaria que Israel lidasse com o que houve, se você tivesse filho e filha morando na faixa de Gaza. É impressionante, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, os comentários dos evangélicos nas redes sociais, são sintoma de igrejas que se tornaram repletas de pessoas que não nasceram de novo. Porque são erros basilares, em, em, em áreas que não podem ser negociadas, que representam, portanto, esses, esses erros, violações de, do princípio do amor, das mais essenciais. Então, eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. É, isso acontece. Eu diria o seguinte... Que tem muito pastor calvinista... Que não está morrendo de fome hoje no nosso país... Por causa da pregação pentecostal... Pentecostais subiram o morro... Entraram em favelas e tal... Levaram o evangelho... Para os pobres... Preste atenção... Preste atenção que o lado progressista da igreja... Que diz que a igreja deve se voltar para os pobres... Sabe... Hoje... Testemunha... Os conservadores pentecostais que estão entrando nas favelas, no sertão do Nordeste, nas comunidades ribeirinhas do Amazônia, levando pessoas a Cristo, de modo que hoje os evangélicos fazem parte dos estratos sociais mais pobres da nossa sociedade. É o que eu estou vendo no Brasil inteiro. Os evangélicos são pobres. E qualquer política pública que tenha como objetivo erradicar a miséria promover a ascensão social do necessitado, afetará diretamente a vida da igreja. A tal ponto que no sertão do Seridó ano passado, ou ano retrasado, um pastor pentecostal da Assembleia de Deus, virou-se para mim e disse o seguinte, a minha igreja inteira é mantida pelo dízimo do Bolsa Família. Ninguém trabalha, não tem emprego aqui. As cidades são mantidas pelo pagamento do funcionalismo, pensão e o Bolsa Família. Então, o que nós vemos hoje? Esses irmãos vão, pregam o evangelho, pessoas se convertem e com o passar do tempo anseiam por um alimento mais sólido. E muitas acabam é, se dirigindo para as chamadas igrejas reformadas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas ou ouvindo é, pregadores reformados. E assim, portanto, permitindo a popularidade deles, fazendo com que igrejas apresentem um resultado de crescimento numérico, sabe, que, que, que não alcançariam se não fosse essa recepção de membros das chamadas igrejas pentecostais, isso está em curso largamente no nosso país, então, quer dizer, essa pobreza também é uma pobreza basicamente pentecostal. Impressionante a quantidade de membros das, das Assembleias de Deus, das igrejas pentecostais, neopentecostais, vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Eu diria que, é, portanto, nós deveríamos, ao lado dessa luta por implementação de política pública, que socorro necessitado no nosso país, sabendo quem socorrendo necessitado, estaremos socorrendo a igreja e é claro que nós temos que nos preocupar com os que estão do lado de fora com os que estão do lado de dentro nós deveríamos paralelo a tudo isso criar mecanismos de distribuição evangélica de riqueza o que, é que eu estou querendo dizer, vamos, dizer vamos, vamos pensar aqui vamos dizer que a nossa igreja cresceu nesse lugar pequenas igrejas passaram a se reunir aqui e quando aí Subitamente, nós olhamos, nós temos aí centenas de pessoas aqui frequentando. E em condição, portanto, de se, de se organizarem para mapearem algumas igrejas pobres da cidade a fim de compartilharem dos seus recursos. Sim, levarmos para essas... Olha, ajudarmos igrejas a terminarem sua obra. Socorrermos os nossos irmãos na fé com cesta básica. Com esvaziar o nosso closet. Sabe, lotar um caminhão ir para a porta de uma igreja de uma dessas igrejas e socorrer os nossos irmãos na fé Sabe? Esse, essa eu diria que é uma demanda ética que pesa sobre a nossa geração de cristãos já já eu vou abrir para a gente interagir, tá bom? para que os irmãos tirem dúvidas com, ou, se porventura existirem quanto o que eu estou falando aqui, vamos terminar olha só, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que o semeia, o outro é o que colhe, eu os enviei a colher o que vocês não semearam outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles, olha só eu já avancei demais, falei demais, queria falar menos, eu vou deixar para terminar a série de pregações sobre é, João 4, no domingo que vem como eu toquei aqui em temas polêmicos, eu gostaria de saber o seguinte. Alguém ficou com dúvida quanto alguma coisa? Algo que eu falei que você não entendeu, do qual você discorda. Só vou pedir que as, se houver alguma participação, que ela seja bem objetiva, tá bom? Para que todos tenham oportunidade de participar, tá bom? Então tem aqui antes de nós orarmos, alguma coisa. Alguma dúvida, alguma pergunta, ou alguma coisa do texto que você acha que merece um destaque especial em razão do atual contexto é, histórico do nosso país e do mundo? Alguém tem algo a dizer? Algo que você não entendeu? Algo que você julga importante, que deveria ser ressaltado? Pois não, querido? Aham. Um modos de produção,
1: da influência que tem o um modos de produção na
0: sociedade Sim. e nos costumes em geral. Isso foi um achado
1: importante do Marx. Sim, a mínima Mas dúvida. é fundamental dizer que, chamar a atenção, é,
0: que me deixou bastante é, feliz, vamos dizer assim, com a sua colocação: que o marxismo. E nenhuma ideologia dá conta do espaço que o ser humano Perfeito. tem para Deus. É só isso. Olha, inf... olha, essa informação que nos foi passada é de grande importância. Olha só, olha o que foi dito. Que... E essa igreja que está nascendo em Niterói. Nós vamos lidar com essas correntes ideológicas com a mente aberta. Ah, Bibi, tá lá, outro dia eu botei na, nas redes sociais o Martin lloyd dizendo que Karl Marx escreveu coisas muito sérias, que ele diz considerar profundas. Então não, não revela esse preconceito. Então, é, 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 e, e esse é um ponto de imenso valor, porque em que consistiu o gênio dele? Foi de olhar para a forma como a sociedade está organizada e dizer o seguinte, há iniquidades que são inerentes a esse modo de produção. Então, o que isso significava? O pastor, no domingo, que combatia determinados pecados, veja só, é, ao mesmo tempo, ignorava que o modelo de sociedade aprovado por ele, levava à prática daqueles mesmos pecados. Então, o Karl Marx dizia o seguinte, ele e outros... Outros tantos socialistas e outros tantos comunistas. Aliás, vale a pena dizer, quando se fala sobre esse tema, nós temos que pensar em termos de comunismos, marxismos, socialismos, porque o que há de divisão dentro desse campo de pensamento ideológico é um negócio absurdo, isso desde o próprio período de Marx. Então, o que ele dizia era o seguinte, que se alguns, algumas injustiças sociais fossem reveladas, ou melhor, fossem debeladas, determinados comportamentos humanos se seguiriam, de modo que nós deveríamos lutar por modelos de sociedade que não extraíssem dos seres humanos o que eles têm de pior, e sim o que eles têm de melhor, sabe? então isso é muito claro, é, agora, como o irmão muito bem ressaltou, é o que nós não podemos nos esquecer jamais, que há é um lado dessa ideologia que nega o transcendente, a, a esse que não reconhece, que não tem sociedade justa que dê conta das ambições do espírito humano. O homem ele quer se livrar não apenas da injustiça, mas da sua condição da sua condição de ser finito, que vive uma vida dura, curta, incerta, que há é um desejo dentro de nós, de contemplarmos o belo, de nos estarmos diante do santo, sabe? Daquilo para o que nós podemos dirigir as nossas canções, os nossos poemas, sabe? É isso, e o cristianismo nesse ponto, ele nos chama para nós olharmos os campos e vermos esse mar de gente que quer justiça, mas no seu sentido mais pleno, não apenas social, mas aquela mediante a qual o ser humano pode se colocar diante do trono de Deus e sem o receio de ser banido da face do Criador, uma vez que o Criador o justificou pela sua graça em razão da obra sacrificial de Cristo. Alguma dúvida aí? Alguma questão mais? Antes de prosseguirmos com um o culto, ok? Posso então prosseguir para partirmos para a ceia do Senhor? Bom, estou pressupondo que os irmãos é, é, estão em paz com o que foi falado. Sabe? É, é uma pena que os que estão em casa não estão podendo participar. Então nós vamos agora participar da ceia do Senhor... Todo segundo domingo do mês, nós é, ministramos a ceia, que é um, um sacramento, que é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, disse assim o apóstolo Paulo, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então, façam isto em memória de mim. Deus, na sua sabedoria, é, decretou que assim seria. Façam isto em memória de mim. Isso porque, vale a pena dizer isso, né é uma provisão para aquelas igrejas em que o pastor prega a Bíblia, mas não prega o Evangelho. Um pastor pode passar o ano inteiro pregando sobre a Bíblia sem pregar sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem que está na Bíblia. E a ceia força o pregador a lembrar a igreja que Jesus deu sua vida por ela. E que Jesus não pode ser confundido com um rabino da moralidade que alguém que só veio para esse planeta para dizer é, é, como que nós devemos viver. A ceia nos lembra que ele é um Redentor, que ele morreu para que nós não morrêssemos. Então nós vamos agora ter um momento de oração, consagrando esses elementos do seu uso normal, que seriam usados para uma outra finalidade, e que aprove a Deus que fossem usados como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Tá bom? E em seguida nós participaremos da ceia. A ceia, portanto, é a mesa do Senhor. E só faz sentido você participar da ceia se você for cristão. Então os cristãos de todas as denominações são convidados a participar da ceia. E testemunhando desse fato no tempo e no espaço. Deus manifestou de modo complexo concreto, cabal o seu amor pelos seres humanos então vamos ter um momento de oração vou pedir para que uh, o, o Emerson faça uma oração é, consagrando os elementos da ceia e preparando o nosso coração para esse momento
1: vamos orar Pai Santo, bendito seja o teu nome Senhor que nesse momento Pai que nos apropriando da tua promessa, Senhor. Naquilo que o Senhor consagrou, Pai Santo, com teu corpo e com teu sangue. Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o teu Santo Espírito possa, Senhor, na sua magnitude, Pai, se apropriar do nosso coração, Senhor. Que possamos, Senhor, através da ceia, nos lembrar do seu sacrifício. Mas muito além, Senhor, que possamos, Senhor, na prática, vivenciar aquilo que o Senhor fez conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Por esse, por esse momento, Senhor, de, junto com os irmãos, Senhor, celebrar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz há mais de dois mil anos, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você,
0: ao receber, mantenha o cálice e o pãozinho aqui na sua mão para a gente tomar junto, tá bom? Da ceia. Juntos participarmos da ceia. Todos receberam o pão, todos receberam o cálice. Então... Disse o Senhor Jesus: Este é o meu corpo partido por vós. O que de mais excelso Deus poderia nos oferecer a fim de nos certificar do seu amor por nós, Ele o fez. Entregou o seu filho, comamos todos desse, do pão. No Salmo 32, o rei Davi diz assim: Bem-aventurado aquele que a quem o Senhor não atribui iniquidade. De Deus olhar para uma pessoa e dizer, eu não a considero injusta. Minha lei não exige que você morra. Davi diz, feliz a pessoa que encontra-se nesse estado de alma e que compreende esse perdão. Não há experiência mais bem-aventurada do que a compreensão do perdão divino desse Deus que hoje está dizendo para você, com esse seu histórico de fracasso, com aquilo que lhe dá tristeza, que o envergonha, que faz com que você perceba falta de beleza na sua vida. Eu estou lhe dando hoje o perdão e renovando a oportunidade do recomeço. Olha, irmãos, eu diria para vocês que só estou aqui por há 40 anos diariamente ver o dia que Deus me oferece como oportunidade de recomeçar. Que você agora beba do cálice, mas levando a sério o que houve na cruz. De que maneira? Perdoando a si mesmo. O preço foi alto para você ter paz. O preço que foi pago foi alto para que você tivesse paz. Então receba essa paz em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por sermos cristãos. Bendito o dia que compreendemos a mensagem do Evangelho. Louvamos o Teu nome por participarmos da ceia, por termos acesso à Sua mesa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos, nós estamos é, agora entrando numa semana dificílima da história da humanidade, história da humanidade. É, Israel declarou guerra ao Hamas, que não representa a totalidade do povo palestino. E essa madrugada, madrugada para nós aqui né, no horário de Brasília, houve um fato que eu reputo como muito preocupante, que foi o ataque do Esbola. Então Mísseis foram disparados do Líbano na direção de Israel. O potencial para esse conflito envolver outras nações é concreto. Então, o que, que eu peço dos amados irmãos dos próximos dias? Muita oração. Porque esse conflito associado ao da Ucrânia pode marcar nossa geração, a geração dos nossos filhos. É algo gravíssimo. E outra coisa, e, e de dificílima solução, eu visito aquela região desde o início dos anos 90, é alguma coisa assim, sabe, que, sobre a qual eu tenho imensa dificuldade de falar por conhecer os dois lados e, ultimamente, tendo visitado muitos campos de refugiados palestinos, em contato com o palestino e até mesmo com membros da autoridade palestina, mas não sem visitar, não sem visitar é, é, kibbutz, é, escolas teológicas judaicas e manter contato com israelense. Então, o que, é que eu sugiro para os irmãos, assim que sejam muito cautelosos quanto ao que vão escrever. Se você nunca foi lá e leu pouco sobre o assunto, melhor não falar sobre ele. Outro ponto, orar, e nós precisamos crer que Deus ouve oração. E ele pode intervir nessa história toda por meio da nossa súplica. E uma súplica que se faz necessária porque o que está em curso é gravíssimo. A alma de Israel foi atingida pelos atos terroristas do Hamas. Número incontável de palestinos encontra-se em estado de perplexidade, sabendo que vai ter que pagar com seu sangue pelo equívoco praticado para o um movimento terrorista. Sabe? E que está dando motivo para que, muito, para que muitos vejam o tratamento que Israel tem dado aos palestinos, como justo. Veja, o que não é, que não é. Nas inúmeras visitas que eu fiz à região, olha, se você quer, é a imagem do Rio de Janeiro, imagem das favelas. Você está, vindo numa, você está numa cidade israelense, moderna, com seus prédios, com seu comércio, com indústria, e aí, de repente, você se depara com muros gigantescos, com cancelas, com guardas, com soldados, e palestinos ali sendo sistematicamente revistados, tendo que mostrar a documentação, economicamente estrangulados, privados do direito de ir e vir, sujeitos aos mais diferentes tipos de humilhação. Enquanto, por outro lado, é... Israel tendo que exercer vigilância ininterrupta em razão da ameaça de atentados terroristas. É algo de altíssima complexidade. Então, que Deus conceda graça à ONU, aos dirigentes das grandes potências, às nossas autoridades públicas, para que uma solução seja encontrada. Uma coisa é certa. Não julgo que é precipitado eu dizer que enquanto os palestinos não tiverem um território sem chance de solução. É, 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 você imagina, você mora no, no jacarezinho, mora no, 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 sei lá, mora na cidade de Deus, na Rocinha, e tudo burado. Oito metros de altura, com, com, com policiais, com fuzis na né, irmã, fortemente armados. E você sendo revistado todos os dias. É insustentável essa situação. Foi... Ontem eu mandei uma mensagem para um amigo meu, que, formado na Harvard, mora nos Estados Unidos e literalmente em Belém. Ele tem um apartamento em Belém que eu pude visitar. E ele disse, o que o Hamas fez é horrível, mas a injustiça é imensa do ponto de vista do que os palestinos sofrem. Eu eu mantive contato com vários deles que carregam até hoje a chave das casas dos seus avós, que foram ocupadas é, por israelenses a partir do, do final da Segunda Guerra Mundial. Eles dizem o seguinte, um dia nós vamos voltar para nossa terra. Assunto terrível. E não nos esqueçamos que tem palestinos que são contra o Hamas, Israelenses que são a favor da formação de um Estado palestino com o povo tendo terra e que perderam parentes e amigos nesse ato terrorista do Hamas. E palestinos que são amigos de israelenses e israelenses que são amigos de palestinos. E pessoas que têm como ancestrais árabes e hebreus. É um negócio não tem paralelo aqui no Brasil para o que para, para o que está em curso lá então que Deus nos conceda muita mas muita graça sabe, para lidarmos com essa situação toda e orarmos sem parar né? consequentemente a viagem que nós estávamos pensando fazer para Israel provavelmente não vai rolar mais porque é muito grave a alma do povo né, israelense foi foi atingida as cenas eu, eu fico a pensar por Cara, aquelas, aquelas gravações, qual é o sentido de uma coisa como essa? Que, diz, que causou comoção no planeta, no planeta. Como você não se comover com crianças mortas? A quantidade de gente sequestrada, de moças, sabe? De idosos, não tendo seus cabelos brancos, vamos assim dizer, reverenciados. Um quadro dramático demais. E agora, a, a represália e as imagens que virão, muito provavelmente, análogas que foram causadas pelo Ramaz. Porque, eu estava dizendo para o Emerson, ainda agora, que entende bastante de segurança pública, é, é uma situação muito parecida com a da favela. A faixa de Gaza, veja, os terroristas estão em todas as cidades, mas em contato com pessoas que eles conhecem há muitos anos e onde ele se encontra sabe? É, 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 é um número incalculável de casas e de famílias, de trabalhadores de gente que é contra a guerra, ali vivendo de modo que essa a, essa intervenção cirúrgica que tem como objetivo desarticular o ramais. gente, você pega os problemas que os nossos policiais enfrentam aqui no Rio de Janeiro eleva esses problemas, sei lá ao cubo, Mesmo não terão ideia do que, que é uma intervenção. E outra coisa, aqui você não tem esse componente de preconceito étnico, na extensão que está lá, do, do, da forma da pessoa falar, lhe causar repulsa, da sua aparência, dos seus valores, da sua religião. E ontem eu disse, me perdoa aqui, porque eu quero dar uma palavra para a nossa igreja, para que a igreja que nós sejamos exemplos nisso tudo na forma de lidar com esse tema. Ontem eu falei o seguinte, que Israel não use indiscriminadamente a força e preserve os locais sagrados. A maior tragédia que poderia acontecer, escutem o que eu estou lhes dizendo, que isso me foi passado por um membro da autoridade palestina e eu num campo de refugiados, é Israel entrar em Al-Aqsa que é, um dos, é o terceiro lugar sag, sagrado, do, mais importante para o islamismo. O primeiro é, é Meca, o segundo, não sei se é Medina, Medina, e o terceiro, Al-Aqsa. Então, ali tem uma mesquita, tem aquele templo. Né? Se entrarem ali, esse membro da autoridade palestina falou, o mundo árabe inteiro será mobilizado. E aí, meus irmãos, é o apocalipse. Então, ontem, quando eu disse isso, houve quem dissesse... Mais importantes são as vidas e tal do que os lugares sagrados. Olha, porque as vidas são sagradas? Não entre em local sagrado. Porque essas vidas sagradas serão profanadas. Eles não vão perdoar. Não vão perdoar. Os cultos... Você chega lá numa, numa sexta-feira... Nessa região de Jerusalém, da Jerusalém Antiga, onde fica o Axa... Dá um horário... É um mar de muçulmanos... Andando por Jerusalém Antigo... É, é, é um mar... Uma coisa muito especial para eles... Então... Meu Deus... Só graça... Mas olha... Hoje à noite... Mudando totalmente de assunto... Eu estou pregando... Às 19 horas... Tá bom... Lá da biblioteca de casa... No segundo culto dominical... Da Rede Pequenas Igrejas... Durante a semana aí um monte de encontros, estamos estudando o livro do Tim Keller, sobre oração, encontro de comunhão, pequenas igrejas que já estão surgindo aqui em Niterói, então as coisas estão andando durante a semana pela graça divina, e em breve nós vamos ver isso com o site, com os nossos valores, com a nossa visão, tudo muito bem delineado e claro para todos, ah, quero lembrar também das ofertas, eu não estou vendo mais como sentido a gente levantar oferta aqui em dinheiro. Teve um culto aí, eu acho que foi duas semanas atrás, que entraram 10 reais. Mas não é falta de amor do, dos irmãos, é que a gente não está usando mais dinheiro. Fiz uma viagem agora para o Nordeste, não toquei em dinheiro uma, uma só vez, é tudo pix. Então, se você quiser contribuir com a rede Pequenas Igrejas, que hoje já tem um custo fixo e que, que para ser honrado precisa da fidelidade de todos, aqui vai o nosso Pix, que é o pixrpi22.gmail.com. Tá se você quiser contribuir, é só enviar a sua oferta para esse número de Pix. Eu acho que é isso. Né? Vamos ficar de pé? Vou pedir para que o querido Alex nos é, ore, terminando esse culto, em a bênção apostólica. Bom. E domingo que vem aqui, e se for possível, traga alguma pessoa. tá bom? Essas cadeirinhas vazias, dói o coração, porque a gente sabe que tem muita gente carente do evangelho na nossa cidade, e irmãos nossos na fé, que vão, que podem recobrar a alegria do cristianismo se, se perceberem diante de uma coisa diferente, sabe? Na igreja de Cristo e o que nós nos propomos oferecer.
2: Senhor, que o nosso coração arda diante das notícias que nos cercam, diante de, confrontadas com a tua palavra que nos diz que os campos estão brancos, que nosso coração, os nossos olhos se levantem, como ali nos foi ensinado, Senhor, para que os o nosso olhar seja diferenciado para que, levantando pela manhã, indo para o trabalho, convivendo com a nossa família, fazendo compras, onde quer que estejamos, nos lembremos por que estamos aqui, dessa paixão do teu evangelho, da tua entrega, do teu amor por nós, que não cabe a nós ficarmos calados diante de tão boa nova, em confronto com tantas notícias difíceis que cercam a humanidade oramos Senhor Jesus pelo mundo pela paz, por Israel pela Ucrânia por todos os lugares que temos visto Senhor, um mundo de uma forma tão violenta se mobilizando oramos Senhor pela nossa cidade pelo Niterói, Rio de Janeiro pelas chuvas que tomaram essa noite, todas essas cidades Senhor Jesus, vai Senhor Jesus e usa-nos como tua mão para encontrar as necessidades das pessoas, e encontrar também Senhor, em nós o teu amor sobre elas Senhor que nossa vida sempre esteja Senhor, cheia do teu Espírito Santo para sermos agentes de amor agentes de bênção, agentes que transbordam o amor que você revelou a nós Jesus faz assim, nós pedimos toma as tuas igrejas pela terra pelo nosso país, no dia de hoje para que as bênçãos se derramem e para que sejam assim transformados pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo pedimos em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Pai e a unção e o chamado do Espírito Santo ardem em seu coração mais e mais até aquele dia quando plenamente estaremos juntos celebrando a vitória do Senhor e seu povo, amém Deus abençoe, queridos. Está semana que vem, até de noite.